0: São seis horas e cinquenta e quatro minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam lá pelas redes e pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. E o TNews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta Canete. tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Verão. Gostei verão. da
0: camiseta. Viu? É um... Quem não está assistindo, está ouvindo, Marcelo está é um, com a camiseta tipo com um um o motorhome. motorhome. Bem legal. legal né? <risos> Ele tem um moletom que os ouvintes gostam também e eu gosto, que tem o um jarro, Caraca, café, um, jarro tudo, um jarro de café, virando um jarro de café
1: Não é cerveja, é café Bom é dia a você, nosso ouvinte todos os dias aqui, Marcelo Almeida Roberta Canetti Eu cheio de revista aqui hoje, uma revista legal Cadê os professores? Viu? O novo problema no Brasil é queda de número de formador, de formados em licenciatura né ameaça o magistério, muito legal essa revista Essa aqui é muito legal, tem uns caras que escrevem umas coisas legais Forbes, Forbes. É. é o Segredo do Sucesso essa foi muito boa que eu li a, a nova fase do luxo, interessante Os caras que compram avião, compram iate Meu Deus do céu, como tem coisa no mundo assim Então é, as pessoas que têm muita, muita grana no mundo Com muita, muito medo de morrer Ah, que nós vamos morrer mesmo, vamos meter o pé na jaca, né? Então os grupos foram crescendo, né? Esse grupo JHSF no Brasil eles têm os grandes hotéis, os grandes resorts do mundo. E... e assim, as fases de luxo no Brasil, né? Desde lá de uma loja em 1958 chamada Daslu, abertura do Shopping Guatemi é, em São Paulo, que até hoje é muito lindo, em 1966. Olha que interessante. É o
0: Pátio Batel deles. Aqui em Curitiba tem o Pátio Batel, que é um shopping que tem lojas Isso. mais luxo, né? Coisas,
1: coisas de, de rico. Em 1990, o Collor quebra aí o negócio da indústria e deixa importar carro, olha que legal. Isso é uma coisa de luxo, né? Ah, foi... Daquela
0: época que a gente conversou, esses dias, na década de 90, né? É. Que tudo era ou é nacional ou é importado. Isso, Qual bem legal. Qual que você vai é, escolher, é. né? O nacional ou importado? Não importava, não, não, não interessava é o, é o, a marca. Esse é um
1: hotel que eu adoro, que estão uhum. se fazendo. Nem sabia, foi inaugurado em 2003. Também é interessante. Ah, uma marca muito conhecida no mundo, chama -se Mont Blanc. Iniciou a operação no Brasil em 1989. Você vai colocando, né? vai, vai escrevendo o que, que aconteceu. E os shoppings, a McLaren, olha, inaugura a loja em São Paulo, nem sabia disso. Essa revista é muito legal.
0: O que, que vende será na loja da McLaren? Boné, caseta, é, Essas coisas de, de,
1: de relógio, né? Eu estava vendo aqui o, o, os grupos que são assim, que os grupos fortes, igual Gucci, Rolex, né? Então, uma coisa que antigamente o cara que era muito rico saía para comprar. Depois não, tem tanta loja no Brasil que o cara compra no Brasil mesmo, não precisa viajar muito. Né? Ah, então, é, são marcas muito grandes. Quer ver? Essa aqui é muito interessante. Ah, o público... Produ... Ah, Gabriel. Ah, quer ver uma coisa assim? 100 mil pessoas. O público de produtos de alto padrão, alto padrão mesmo, é cachorrada rica, é pequeno. Estima algo em torno de 100 mil pessoas, 0,05% da população brasileira consome isso aqui que eu estou dizendo Que é avião, carro, Rolex, coisa pra caramba, mas está aí, matéria bem, bem legal E hoje eu estava lendo uma matéria muito legal também, depois é matéria tua, essa, tora, essa história do, do Zempique, que É a primeira vez no mundo que a gente vai poder virar de fato e ter menos obesos no mundo esse remédio para diabetes que está sendo, tá sendo liberado nos Estados Unidos. Diz que esse é eficaz mesmo. Esse é a pessoa consegue emagrecer sem fazer operação bariátrica. Eu tava lendo uma matéria nessa revista Você SA. E daí, Fluminense?
0: Fluminense conseguiu, hein?
1: Puta, mas Conseguiu, que... hein? Mas como é que pode, né? Você vê como vale. Como vale as pessoas que têm peso, né? que têm tradição, que têm camisa. O Marcelo o lateral do Fluminense, a gente olha ele jogando. Ele parece eu jogando assim em relação à barriga, né? Parece um gordinho <risos> correndo naquele campo, mas você vê como é que é? Uma, uma jogada de mestre, né? Coloca a bola no meio das pernas do, do lateral do outro time. O cara comete um pênalti. Aí tá aberta a porteira.
0: Isso aí, foi a primeira participação no Mundial de Clubes né? do Fluminense. O Fluminense derrubou o Al ali, derrotou o UAU Al ali o Egito por 2 do a 0. E agora está na final da competição. É atual campeão da Copa Libertadores e agora espera outra semifinal entre o Manchester City, da Inglaterra, e o Ural Red Diamonds, oh, do uh, Japão. Uh, 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 para saber quem que vai ser. Provavelmente vai ser o Manchester City. Nice. A partida é hoje às três. Ah, então é a gente já? já vai saber quem vai ser. Com essa que vitória legal. o Fluminense Marcelo se torna o oitavo clube do Brasil a conseguir presença na final do Mundial de Clubes no atual formato. Os outros foram São Paulo, o Internacional, o Santos, o Corinthians que foi campeão, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. A final, a finalíssima do Mundial Isso de Clubes saber. já está marcada para sexta-feira três da tarde no mesmo estádio internacional o Rei Abdullah em Jeddah, na Arábia Saudita. Agora sexta? É agora. Então, hoje decide o próximo semifinalista, Isso. sexta final, acabou.
1: Que legal. Antes
0: do Natal, a gente já sabe que quem vai ser. Que se que vamos feira. conseguir mais um título para o Brasil. Sexta-feira tem né? programação.
1: Vamos Aí, lá? Vamos, vamos que lá. vamos. Vamos, Divande?
0: Crises são
1: oportunidades de transformação. Ao longo dos meus 30 e poucos anos, que é a luz. Enfrentei diversas crises, crises existenciais, nos relacionamentos, profissionais, crises de ansiedade e de pânico. E posso afirmar com convicção que todas elas me ensinaram valiosas lições. A palavra, entre aspas, crise, costuma ser associada a momentos de tensão e desordem, o que nos leva automaticamente a pensar em algo negativo. No entanto, quando olhamos para a sua origem, descobrimos que ela vem do verbo grego krino, que significa eu julgo e escolho. Cada uma das crises que atravessam nossa vida representa uma oportunidade para avaliarmos e decidirmos o que nos levou àquela situação de desordem e tensão. Podemos questionar o que é possível e necessário Mudar em nossa conduta, crenças, consciências e padrões de pensamento. Diante das crises, temos o poder de escolher como reagir e como agir. E é justamente nesse poder de escolha que encontramos as oportunidades de crescimento e transformação. Assim, em vez de temer as crises, podem encará-las como convites para reflexões que levarão às mudanças. São momentos cruciais em que temos a chance de reavaliar nossas prioridades, ajustar os caminhos, ampliar a consciência sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Vandilus.
0: Muito bem, são sete horas e dois minutos. A matéria que você estava citando sobre o Ozempique, Marcela, é a que mostra que esses remédios, o Ozempique e os similares, são as descobertas de 2023, é isso, né?
1: Essa é do Globo. Isso mesmo. E daí, coincidentemente, também tem nessa revista da Abril.
0: Então, acabei de puxar aqui, eu acho interessante boa, comentar... É uma, um artigo que foi publicado na revista científica SICE, que é uma revista bem prestigiada, né? E que elegeu esses medicamentos, que eles falam que são os análogos do GLP-1, como o principal avanço de 2023 na área médica. Sim. Segundo a publicação, esses remédios estão remodelando a medicina, a cultura popular e até mesmo os mercados de ações globais, de maneiras ao mesmo tempo eletrizantes e desconcertantes. O motivo é o potencial inédito para o tratamento desses medicamentos da obesidade. São remédios para diabetes, mas que começaram a ser usados para perda de peso. E as reduções né, de peso chegam a 25%. Além do percentual mais alto, que chega próximo aos resultados de uma cirurgia bariátrica, esses novos remédios têm menos efeitos colaterais que as alternativas anteriores. Então seria uma revolução aí no tratamento da obesidade. Interessante que o Globo fez até uma calculadora aqui para a gente colocar o uhum. altura e peso e ver se tem a indicação... De usar uma dessas canetas nada. aí de aplicação, né? É, e aí você, se o peso não, não corresponde a um quadro de obesidade, ele já coloca: não, não, você não deve tomar nada disso porque você não tem indicação, né? Esse material foi elaborado com base em informações das bulas, das decisões da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e os resultados diz a matéria, né? Não devem substituir a avaliação de um profissional. E a devida prescrição médica, mas é isso, falamos tanto né, ao longo do ano do Ozenpik e dos outros similares, né? E no fim, está é, sendo visto como uma grande revolução no tratamento de um mal que atinge pessoas do planeta inteiro, que é a obesidade, em função do nosso estilo de vida, né?
1: Sim, uma coisa que é interessante, ele, primeiro que ele, é, ele vem sendo estudado há muitos, muitos anos. Ah, hoje, é, o preço é muito caro, eu achei, estava vendo aqui quanto que varia. Varia de R$ 994 a R$ reais por mês no Brasil, de acordo aí com a Câmara que regula os medicamentos. Tá? Não são disponíveis no SUS ainda, né? então não tem uma obrigatória também não tem uma cobertura obrigatória nos planos de saúde. Ah, então... E ele tem uma coisa interessante, os efeitos, né? gastrointestinais, náusea, vômito, que são... podem ser muito leves e temporários, que é a grande sacada. O desafio dele, no fundo, é baixar o IMC, né? o índice de massa corporal. Eu achei bem interessante que ele, ele fala uma coisa aqui, que nos anos 90 foram, foram experimentos com camundongos, indicavam que o efeito era surpreendente de inibir o apetite. Aí foi mais tarde, os testes clínicos confirmaram, de fato, que reduz o peso. Aí foi o primeiro análogo ao GLP-1, que você fala tanto. Então, desde então, vamos lá, novas moléculas mais eficazes foram desenvolvidas. O Zempic, o Egove, aí estão falando de todos eles. O que eles falam é o seguinte, Roberto. Tem se também um
0: que se chama é, SAC, Senda e o Monjaro. Monjaro.
1: Do Monjaro. Ah, esse aqui é o... É. Não, do Monjaro é... é Chama-se... Não. É o Zempic e do Egove a ah, e Monjauro. Monjaro. Monjaro. E tem ainda um Zep Bound. E aqui vai falando. É. No fundo, eles estão falando o seguinte... Que esse, esse aqui, ele, ele diminui a tua vontade de, de comer. Ó, já no estômago, esse remédio reduz a velocidade da digestão. No cérebro, ativa uma sensação de saciedade, que é muito legal. Com isso, a pessoa sente menos fome. Consequentemente, reduz as calorias ingeridas por dia. Ah, eu, eu tenho 57. Eu falo sempre que a nutricionista sempre me ensinou... Eu acho que isso que é o interessante, que a gente deixa de parar, né? Para de pensar. Que é a, o tempo que a gente leva para almoçar. É a história dos 20 minutos, 23 minutos. É o tempo que a, aquela membrana que cobre o estômago da gente leva esse tempo para avisar a cabeça que eu estou cheia. Então, ah, para de comer rápido, está com gula. Então, assim, se você comer devagar, é mais ou menos isso que está dizendo. que Eu entendi. Ele vai dando uma sensação de saciedade para você, esse remédio. Tipo assim, você já está cheio. Então, o comer devagar, o mastigar, né? Você coloca uma garfada muitas na boca, cada muitas vezes, cara, muitas vezes, 20 vezes, 23 vezes, 25 vezes. Você fica ali como eu brinco, fica ali meio que ruminando mesmo. Faz com que você mate a fome muito mais cedo do que você imagina. Então, se você lembra quando eu fazia essa experiência parar, se concentrar, vou comer bem devagar, no máximo umas 10 garfadas, né?
0: Come muito menos. É, A gente pouco... come muito menos vai vai, quando come de Vai te
1: dando um enjoo, vai te dando um enjoo. Meu Deus, tira isso aqui da minha frente, pelo amor de Deus. Não já estou quero...
0: tá, satisfeito. E já está é?
1: satisfeito, então. É muito louco essa, essa ligação.
0: E principalmente os mais jovens, né, eu vejo pelos meus jovens adultos, adolescentes lá em casa, né, eles comem tão rápido que não dá tempo do cérebro entender que já Entendi. comeu, então come o dobro do que precisava, não é isso? Sim. Quando na verdade o certo, e a gente aprendeu até naquele documentário, que sempre comentamos, né, como viver 100 anos, é. uma das questões que eles colocam ali da alimentação, principalmente no Oriente, sim, né, sim, é. Japão, países próximos ali... É comer o que eles chamam de 80%. Você tem que ficar 80% satisfeito, nunca 100%. Também. Você não come até chegar Também. na goela. <risos>
1: você
0: come até ficar se sentindo é, abastecido mais ou menos. Assim. Esse é o segredo. É,
1: eu acho que assim, você tem uma eu vejo, eu tenho muitos amigos que estão acima do peso. Primeiro que eles têm uma, uma, uma chance que em 2030, 40% da população brasileira esteja acima do peso, que é essa índice de massa corporal. Mas eu, como tenho um amigo que é bariátrico e fez lá 35 mil operações bariátricas, o que eu acho que esses remédios começam a facilitar muito a vida daquela pessoa que geneticamente já tem um comportamento, né? uma obesidade na alma, não consegue comer, ansiedade, né? tem aí uma angústia, enfim, muitos fatores né? psicológicos que levam a pessoa a comer mais do que necessita. Mas, porém, toda a vida, essas coisas mais simples, como comer com um pequeno garfo e faca, é, não... Opa,
0: também tem essa? Essa é muito legal. Garfinho de sobremesa. Garfinho de sobremesa.
1: <risos> ah, tem uma senhora que padaria fala, não, corta o mínimo, faz a fatia mais bem fatiada, Marcelo. Porque daí a nutricionista fala, ó, pode comer duas fatias de manhã. Se a fatia tua for muito grossa, não adianta nada. Então, eu vou pela unidade. Uma coisa que, que serve muito também, Roberta, e é que fica olhando essa coisa da... Eu, eu tirei, eu tava... Eu tô gordinho, assim, já tive melhor. Eu... Comecei a pedalar menos, então comecei a queimar muito pouca caloria em relação a andar uma hora de bicicleta. Natação é bom, é, mas não, não queima tanto. E daí uma coisa que eu tirei faz uns 10 dias, já mudei, é granola. Minha... Ah,
0: é super calórico, Meu né? Meu Deus É céu. saudável.
1: É saudável, é, dizer, mas não dá mas então é assim, calórico. Faz uns 6 meses que eu tô na granola com iogurte, não deu. Aí fui pro farelo de aveia, ou pra aveia, mas granola já não dá. Então é, é interessante, né, a gente começa ter costumes, né? Ah, banana com granola, um pouquinho de mel, mas devagarinho você vai percebendo que você não queima aquilo durante o dia, né? Se você não fizer um exercício para queimar aquilo de verdade, mas pelo jeito, pela revista que eu vi, pela matéria do Globo hoje, nesse final de ano, primeira vez, nos últimos 20 anos, descobriram um remédio que a pessoa, não é que a pessoa vai emagrecer, mas que vai segurar aqui na cabeça... Que eu brinco, que é a, a obesidade da alma. Sabe que no, nos retiros eles falam, sabe como é o nome disso, não? Hum. Mortificação. Ah, é? Sabe o que é isso? Não? Hum. Mortificação é você não pegar tudo que tá na mesa. É você não comer tudo, né? Você vem lá, quatro cuecas viradas lá, come três, pô. Né? Dez, cinco pães de queijo, come deixa três. Deixa pros amigos. Deixa para alguém. Mas não come. Mas só que daí também tem aquilo do de antigamente, né? Que é feio deixar comida no prato, né? É. Não o problema é quanto de comida pôs no prato também. É como a
0: avó, as mães sempre falavam: o olho não pode ser maior do que a barriga. É, não é enche demais o prato. É, não é? Isso. Se encher, vai ter que comer. 7 <risos> <risos> horas e 10 minutos, são para intervalo, a gente já volta. <risos> São sete horas e 13 minutos, tem ouvinte participando com a gente, o Jacó de Fazenda Rio Grande, que colocou lá, Palmeiras não tem Mundial. O corintiano gosta disso, né? De falar que Palmeiras não tem Mundial. E, só que o é, mas... Palmeiras é o novo líder do ranking é, da Comebol. É, está em primeiro, né? É o ranking que é usado para definir os potes de sorteios da Libertadores da Sul-Americana e, de acordo com o Estadão, o Palmeiras é premiado pela Constância nos torneios continentais e seguido os títulos nacionais, deixando para trás o River Plate da Argentina. Quem aparece na terceira colocação é o Boca Juniors, finalista da última edição da Libertadores. Em quarto lugar está o Flamengo, que caiu uma posição. O Fluminense, campeão inédito do principal torneio continental, é apenas o 12º colocado. Hoje, ao meio-dia, vai ser realizado na Comembol o sorteio das fases prévias da Libertadores e Sul-Americana. Apenas dois brasileiros estão no sorteio, o Botafogo e o Red Bull Bragantino que disputam a competição principal. Olha aí, né?
1: Você vê como é que é, né? O Fluminense não é um, não é, não, você vê como ele tá em décimo segundo, né? Pois não. é. É uma, é um up na vida dele, né? A gente sempre tem essa essa imagem do, do Flamengo tão na frente dos outros, né? Flamengo, né? São Paulo não, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, próprio São Paulo, mais da o Santos antigamente, mas no Rio de Janeiro o Flamengo, o Fla, muito forte nos últimos anos, assim, deu tá muito Flamengo e pouco Fluminense, né? É. é é o troco, né? É, vai mudar é, a situação é o... se o Fluminense é ganhar esse Popera. título agora, né? Meu Deus do céu. Aí mas vem. não, aí acho que não. Acho que é demais, né? Mas é vai, demais. Que, né? É, vai que, né? Vai que. E eu achei ontem uma interessante, né? Você vê como é que é o futebol. O Cruzeiro quase caiu pra segunda divisão. E o goleiro que hoje, atualmente, é do Fluminense, vê, nossa, ele fez uma defesa tão linda, mas tão linda ontem, Roberto. Uh, eles fizeram o gol, daqui a pouco tomam um contra-ataque, assim. Ficou só o atacante do, desse time do Egito e o goleiro, o Fábio, o cara fez uma defesa. Eu falei, como é que pode, né? Dispensado pelo Cruzeiro, uh, hoje com 43 anos de idade, é idade, hein? Tá jogando lá, um, né? 43? 43, tá lá jogando pra ter, ser o melhor time do mundo, né? É mais ou Tem menos ver. isso.
0: São 7 horas e 15 minutos e o governo federal vai lançar hoje uma ferramenta para bloquear instantaneamente os celulares roubados e barrar o acesso a contas de bancos e serviços no aparelho. No caso dos aplicativos das redes bancárias, a proposta é que eles sejam bloqueados em até 10 minutos. Para isso funcionar, vai ser adotado um aplicativo e um site único abrigado no gov.br que vai funcionar com um botão de segurança para casos de roubos ou furtos. O acionamento pode ser feito pela vítima ou por alguém de confiança previamente cadastrado. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, explicou ao jornal o Globo que o aplicativo foi testado com os bancos. Todos os bancos filiados à FEBRABAN, que reúne a maior parte né, do setor bancário brasileiro, aderiram. Além disso, as operadoras de telefonia vão passar também a bloquear a linha e o SMS, porque é através do SMS que os ladrões conseguem resgatar as senhas. A proposta do governo federal é uma resposta ao aumento de roubos de celulares. O último honorário brasileiro de segurança pública registrou mais de 999 mil ocorrências no ano passado, o que é uma alta de 16,5% em relação ao ano anterior. O Ministério da Justiça estima que atualmente a vítima pode levar até uma hora para conseguir fazer o registro do crime e bloquear as contas via central eletrônica dos bancos e também das operadoras de celular. Bancos e Anatel terão mecanismos para reverter eventuais enganos de consumidores ao acionarem o botão de segurança. O projeto não substitui o boletim de ocorrência, mas entra com a perspectiva de reduzir o dano ao consumidor. A expectativa é de que o bloqueio total seja um grande desestímulo à atuação dos criminosos, já que inutiliza completamente o aparelho enquanto ele estiver nas mãos dos criminosos.
1: Muito legal, Legal, né? Muito legal. Eu, eu, acho, eu fiquei impressionado pela rapidez, né? Porque é isso. Se todo mundo tiver cadastrado, não tipo, ó, quero fazer parte do sistema de alerta, né? Roubam o meu celular, falei, Roberta, pelo amor de Deus, avisa lá, né? Você, você chega rapidamente, alguém vê, alguém fala, liga, liga nessa senha.
0: Em 10 minutos, bloqueado.
1: É, é mas é, é, é interessante essa, 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 quanto, o quanto a gente tem que ficar pensando em como desarmar as pessoas do mal, né? Cada dia que os caras criam a tecnologia, eu não entendo nada. E me ligam aqui. Oi, tudo bem? Aqui é do Banco do Brasil. Vai falar que medo, será que pode? Daí eu pego ligo para minha esposa. Eu, falo, ah, eu disse nada. Eu falo, ah, bom né, Marcelo? Isso é golpe. Não existe? Ah, tudo bem, é do Banco do Brasil. Passaram aqui uma de R$ reais na loja das luas. Falo, ah, mas não. Eu falei, não, isso não é meu, não. Eu desligo, fico com medo. Imaginar que a pessoa liga para gente. Quanta gente como eu, que é analógico, que tem mais idade, que cai nesse conto, né? Eu, cada vez que eles me ligam, eu quase caio. Quase teclo 1, um, teclo 2, mas não teclo. E uma outra coisa interessante que eu acho é essa rapidez né, que a gente está tendo em relação a toda essa movimentação de dados né, é, no celular. Exemplo, eu perdi minhas malas quando fui para Munique e para Londres. Mas se eu tivesse colocado aquela, aquele tagzinho dentro das malas, como fosse um alarmezinho lá, eu saberia que a mala está dentro, de um, né? tá, tá dentro de um... Dentro de um container, num canto do hotel, lá no aeroporto de Paris. Chorando porque... num canto. E, ele, <risos> e, o, e o cara mentindo para mim, dizendo que está no Brasil, entendeu? Então você vê como traz essa tecnologia. Eu estava lendo uma matéria hoje que fala por que o, o Banco Central está prevendo que nós não vamos mais ter aplicativo de cada banco. Então, você com o teu aplicativo vendo tá conta no Bradesco, eu vendo no Sicredi, a Roberta Canete vendo no, no, no Banco do Brasil, negativo. Então, eles, em poucos anos, a gente vai ter um super aplicativo. Esse super aplicativo vai estar tudo lá. Então, você baixa um aplicativo e lá vai estar o Banco do Brasil, o Cicred. Então, todo mundo vai estar assim. ó, Cansado de alterar entre aplicativos de vários bancos? Ah, você está cansado de alterar entre aplicativos de vários bancos para organizar sua vida financeira? Em breve, você poderá economizar alguns cliques, fazer tudo isso na tela de um só aplicativo. Quem fala? Roberto Campos Neto. Do presidente do Banco Central. Então, é mais um, um filhote do, do PIX, né? É. Essa história, para mim, é um pouco de filhote do PIX também, de você poder não deixar, né? É, é, é sempre dificultar a vida do, do mau caráter, né? Do cara que sempre tá pensando em tirar dinheiro da gente, principalmente no mundo digital.
0: São sete horas e vinte minutos, tem muitos ouvintes participando aqui hum. é, para cobrar que a gente não falou Ixi. do Atlético Paranaense no ranking da FIFA, da FIFA não, da Comenbol. Então tá o Elton ah. tá participando pelo YouTube. Por que que não falaram do sexto time que tá no ranking? É o sexto Adivinha time. quem que é? <risos> Também tem outra participação nesse sentido. É sexto John. time? Cadê o Atlético nessa lista? Sexto, Marcelo. O
1: Meu ranking é o seguinte: Deus do número
0: céu. um, Palmeiras; número dois, River Plate; três, Boca Juniors; quatro, Flamengo; cinco, Nacional do Uruguai; sexto, Atlético Paranaense.
1: Caramba.
0: Então moral, né?
1: Depois não, do
0: Atlético vem o Grêmio. Agora fiquei com depois vergonha. Depois do Atlético vem o São Paulo, Fluminense agora, Não, agora fiquei com vergonha
1: de mim. Não, eles são. Cara, estão muito bem. Eles estão muito bem. É que, eles, é que o, Atlético, o Atlético ficou muito bem nessa última década. Nossa Senhora. É quase sempre chegando vice. Entra naquele Copa do Brasil, vai até o final. Libertadores, Comembol. Sul América, tudo que esses troços que tem América do Sul, estão bem, né? Parabéns. É, Eu sempre digo. Eu eu, eu, não, eu eu fui lá, fui vice-presidente do Coxa, mas é que eu sempre digo uma coisa. O Atlético decidiu ser grande há 20 anos atrás. Então, se a gente pegar o Atlético em 2004, ele falou, não, vou ser grande, vou ser forte, vou ter proteína, é o tal do pau, cacete, polícia, não brinca comigo, e vou criar um estádio de futebol decente, Vou ter um centro de treinamento Absolutamente o melhor do Brasil Vou contratar técnicos bons Vou pegar uns caras que são São xerife nisso aqui Aí deu o que deu, não adianta O Atlético é Eu sempre digo como coxa branca O Atlético é uma, um time que ele tem um chip diferente Ele vai, se faz de morto Vai no campeonato paranense Caindo nas tabelas Daqui a pouco ele vira o chip e Vai para as cabeças Sempre está disputando Acho que fazia tempo que não vi o Atlético é, como esse ano, que eu acho que ele relaxou. Esse ano, para mim, um o Atlético, né? Atlético Paraná, esse ano, a, com a ausência do Mário Celso Petralha, que é o presidente, né, por estar um pouco afastado por problemas de saúde, eu acho que o Atlético colocou o Raider no pé, né, colocou a Havaiana no pé muito antes da hora. Mas é um time... Eu, 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 Marcelo Almeida, acho que é o melhor time da América do, do Sul do Brasil fácil. Eu acho que ele deixou o Grêmio e o Inter para trás e se for um representante daqui dos três estados, é sim o Atlético.
0: O Preto de Londres está mandando fotos pra gente da janela Opa. de casa e de uma bandeja de docinhos natalinos bem bonita. Ele oh, está é. difícil fazer regime nesse fim de ano. Está chegando, dia 23. <risos> é, ele mandou mensagem. Nós vamos tomar café
1: com ah. o Preto de Londres. deu um presente pra ele? Hã? Sabia que eu tenho um presente Tem pra um ele? um presente? Aluguei um carro pra ele ontem. Ah, é. é. E ele tá sabendo disso? Tá sabendo, te cross. Ah, então. Ele não vai pagar nada, não adianta vir aqui. Dia 23, eu pego ele no aeroporto, leva o lá em casa, ele com a família dele, não sei se vai estar com a família já, sim. Daí vai sair de Ticrosa para o Paraná.
0: Legal. É. A mas tá ele, ele, mas é. ele
1: queria coisa melhor, né? Ah. É óbvio, né? Claro, Mora em Londres. está acostumado
0: com os caras. Só carro, com não? Audi, Mercedes, BMW, <risos> w, menos,
1: menos, menos. Você está aqui, aqui é os pés de macaco. Nós não estamos em Londres.
0: A Cris estava participando, até perdi a participação aqui de vista, mas ela estava falando sobre o suco de laranja também, que é muito calórico, né? Que é saudável, é. mas quando aranjas... dá para se de suco de laranja. Quantas laranjas
1: vão, é. é. isso aí.
0: E tem outra participação sobre a questão da, da alimentação e do ozenpique, que é do Emerson de Cafelândia, que está compartilhando com a gente, que a mãe dele usou, tomou o ozenpique, mas ele pondera aqui, né? Ela pagava mil reais Man, numa caneta por mês. Tá então aqui, não é barato, né? Viu? É um tratamento ele bem fala... caro.
1: Fala num Brasil de 950 a 1200 reais. Mas o que eu acho que a gente ainda é que é muita informação, ou melhor, muita desinformação. Mas que um dia a gente podia fazer um programa aqui, falar sobre 20 pequenos detalhes que fazem você perder quilo, né? Perder peso, né? E é interessante que as pessoas querem perder peso para o verão.
0: Ah, Porque... sim, as academias estão bombando, é, tá todo é mundo assim, correndo, então... tudo que tem que correr.
1: Eu estava conversando com o meu filho na academia. O que a gente fizer agora, se a gente caprichar em dezembro, caprichar em janeiro, caprichar em fevereiro, em março você vai ter resultado. Então, para você ter um resultado é 90 dias. Tem que
0: ter começado lá no inverno. É. Não é? é? Não adianta esperar esquentar para correr. Não é, vai o Lucas falou assim: não, ah, eu tô meio
1: pesado, eu tô meio gordo, ontem eu comi um hambúrguer. Eu falei, ah, para de falar besteira, Luca. Faz três meses que você não tá fazendo direito as coisas. Eu tô analisado sobre isso. Mas. Tem pequenos detalhes, né, Roberta, que a rádio tem esse potencial, que a gente poderia passar para as pessoas, cara, se emagrece, pensa se você quer emagrecer 3, 4 quilos num ano, que legal, e nunca mais voltar com os 3, 4 quilos, né? Então, você colocar uma meta de perder em 12 meses, mas não para o verão, né, Roberta?
0: É, é com aquela piadinha que todo mundo faz, né? Lá no, no ano novo passado eu prometi perder 5 quilos, agora faltam só 12.
1: Não
0: é assim? <risos> o preto de Londres está dizendo que estava sabendo, não, da sua...
1: É, fala para ele é um presente. Está bem é contente. Um, é um, ele é falou, esse Marcelo não tem jeito é mesmo. -cross e... <risos> é T-Cross e é cinza. Fui buscar lá.
0: Ainda bem que ele ouve todo dia, senão não... eu não ia nem saber disso. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal começou ontem já em todo o país a Operação Rodovida 2023 24 Operação de Fiscalização de Veículos Passageiros nas Rodovias Federais e que vai ser realizada por dois meses, com fim previsto após o carnaval. Isso, de certa forma, né, no, nos faz lembrar que a temporada começou. A nova operação amplia os trabalhos de prevenção de acidentes, de fiscalização em os locais, horários com maior concentração de registros de acidentes, neste período em que há aumento do fluxo de veículos nas estradas e rodovias estaduais e federais. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito do Ministério dos Transportes, a Maria Alice Nascimento Souza, destacou a integração das instituições federal, estadual e municipais que vão trabalhar juntas. Segundo ela, o pensamento que orienta a operação é o de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. As principais irregularidades que serão combatidas são ultrapassagem devida, embriaguez ao volante, a falta do cinto de segurança, transporte inadequado das crianças, a falta do uso do capacete, excesso de velocidade e e uso do celular durante a condução dos veículos. As informações estão na Agência Brasil.
1: É uma... Sabe que há 20 anos atrás tinha essa Operação Verão. Eu participava porque eu fui diretor do Detran. Não muda muito, né? A... a gente tem uma grande problema da, da Operação Verão, né, Roberta? Tanto para o mar, né, som alto. O grande problema são os pequenos... São os são os costumes culturais, são a maneira com que a gente age. né? Então, há uma sensação que a gente pode beber, que a gente pode correr, que pode falar alto, pode gritar, ligar o som. Então, parece que as pessoas perdem um pouco as regras né? de civilidade quando chega o verão. Essa é a sensação que eu tenho. Parece que o calor faz com que as pessoas entendam que pode acontecer com eles, sim e estão colocando em jogo a vida dos outros. Em relação às estradas, aí eu acho que, é como é difícil, eu lembro que que são várias campanhas diferentes Vários órgãos né? O DR faz o seu, o DENIT faz o seu O DETRAN faz o seu A Polícia Civil, o pessoal do bombeiro Enfim, a Polícia Rodoviária Federal A Polícia Estadual também né? Todos têm uma... Mas a, a grande sacada é, é a mudança de comportamento De quem dirige Esse é um pouco mais difícil Então, é, muita gente querendo para o litoral Eu acho que a gente tem um problema esse ano Que é um problema em relação ao tempo que as pessoas ficarão paradas nas estradas, se houver um acidente de grande, de grande monta, como eles falam, né? acidentes grandes, né? porque é a retirada dos corpos, a retirada das pessoas das ferragens, a, a retirada de animais mortos no acostamento, a, a, o fim do pedágio eu acho que trouxe um padrão, um padrão de qualidade para as estradas muito baixo, eu acho que aumenta muito a preocupação, eu fiz duas viagens, achei terrível viajar para o estado do Paraná, então tomara que essa Operação Verão consiga é, fazer com que menos pessoas morram né? Nas nossas estradas do, do que o ano passado Eu acho que é difícil, Eu acho difícil porque as estradas estão muito deterioradas né? E isso também é um, é um, é um papel muito forte né? e significante no, no resultado final dessa operação
0: são 7 horas e 29 minutos. Vixe, Maria. Hora da gente encerrar Vai para São, São Paulo. Vai pra São Paulo e volta. Vixe, volta e, volta, bate volta. e volta. Vai
1: e volta, bate e volta. Bate tá? e volta. Viajador. Mas <risos> viajo sem dor. Viajador? É, só viajador. Não, é. viajo sem a dor. Sem a dor. Só, é bom. Só viajar para qualquer lugar.
0: Mas amanhã você tá aqui, né? Eu tô hoje. Então, combinado. Tá Vamos pro intervalo, depois intervalo o no Noticiário da sua região e a gente volta a parte do Paraná. Se não vai ficar com a gente, bom dia e até amanhã.
1: Bom dia, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, o Ministério dos Portos e Aeroportos e as maiores companhias aéreas do país anunciaram ontem as primeiras medidas para a redução dos preços das passagens aéreas. O anúncio, Marcelo, foi focado na promessa de maior volume de promoções. Ainda assim, o ministro Silvio Costa admitiu que há desafios para concretizar esses resultados, segundo o Estadão. Veja só: as medidas concretas foram feitas individualmente pelos representantes das companhias. A Azul anunciou a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799 reais no ano que vem. A Gol anunciou 15 milhões de assentos por R$ 699. Mas, de acordo com o jornal, o teto estabelecido para as 25 milhões de passagens das duas empresas é praticamente igual ao ticket médio atual, que é de 747 reais. É, ticket médio aferido pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, é meio que para inglês ver, né? No caso da Azul, fica até acima. A Latam informou que vai fazer uma promoção semanal com destino sempre abaixo de 199 reais em 2024. Aí o valor realmente abaixo do de mercado, né? Fora do pacote de medidas, o governo também está apostando em impactos positivos do Voa Brasil, que será anunciado na segunda quinzena do próximo mês. Esse programa vai destinar passagens aéreas de até R$ reais para aposentados e beneficiários do Programa Universidade para Todos, o ProUni.
1: Tá, então, a gente tem que entender uma coisa que é assim. Chute quanto custa. Está sentada ou não?
0: Sim. Está
1: sentado não vai
0: cair para trás?
1: Não cai para trás, pelo amor de Deus. Quanto custa a passagem para eu ter que ir para São Paulo hoje? Quanto eu vou pagar a passagem de ida e de manhã? Calma, calma, calma. E daí eu volto hoje às 19h35. Sim, dez... bate,
0: volta Curitiba, São Paulo, duas cidades Se você que acertar
1: tem... quanto que é a ida e quanto que é a volta, eu dou para vocês. Quanto que eu vou para São Paulo? Preciso de uma reunião hoje lá de qualquer jeito. Vou e volto para ir.
0: Eu provavelmente não vou acertar, mas devia é tão, ser a ida e volta de uma passagem assim, devia custar R$ reais e de volta.
1: Ah, Roberto, pelo amor de Deus, vou me jogar daqui. Nós falando sério agora.
0: Deveria custar Pelo amor de Deus, né? Lourenço,
1: não é piada. Ah, quanto para ir? 900 para ir? Quanto para ir? É caro, vai.
0: É perto de mil para ir? Só para ir? Médio para ir. R$ reais. Quanto?
1: É a primeira linha do, do bloco de cima e a primeira linha do bloco de baixo, as duas... São o que eu paguei, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira linha do bloco de cima.
0: R$ reais.
1: Primeira linha do bloco de baixo. E a
0: volta, R$ 2,356. Isso é muito
1: absurdo, tá. né? Os caras me cobraram, esses picareta. Isso é preso de passagem <risos> para viajar superior. exterior, me né? Me cobraram R$ para ir para São Paulo. Eu vou em dois. Nós vamos gastar R$ reais para ir a São Paulo. Então é o seguinte, o que, que você vê dessa matéria, Roberto? O que eu acho interessante que não é, é O que é interessante, primeiro que eu acho que se você dá 10, 20 mil lugares, as pessoas se organizam. Eu não me organizei, também não precisava ser tanto, né? Mas eu não me organizei, eu comprei sexta-feira, quebrei a cara. Mas, eu mas sei... o quebrar a cara tinha que ser milão. Eu sei, mas é... Não
0: 2 e 300, É a né? história
1: <risos> do carro popular, Roberta. Carro popular, Marquinho, nós vamos comprar um Fusca Zero por 23 pau, uma Kombi Zero por 25 mil, 28 e não 70. Aí que tal tá o que é caro o que é barato? É muito relativo isso. É muito relativo, Roberta. Então, vamos dar um exemplo. Eu acho interessante quando o cara fala que vai oferecer é, X mil assentos. Então, 15 milhões de assentos. Outro vai falar 10 mil assentos. Por quê? Porque se você se organiza, se pegar teu marido apaixonado e viajar com ele em abril do ano que vem para Porto Galinhas, fechou. Acho que isso tem... Você tem que pelo menos dar oportunidade das pessoas que estão com seu dinheiro contadinho cara de viajar aqui então. Nem viajar trezentão, senão não dá. Eu desorganizado? Sou desorganizado. Quebrei a cara. então eu Estou comprando passagem para ir para Boston levar meu filho, dia 15 de janeiro. Sou um débil mental. Mas não pense que muda muito não, Roberta. Mas para quem se organiza, eu acho que as companhias aéreas têm que dar uma bonificação Sabe, aquele ditado. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, mas mesmo assim, eu precisando ir para São Paulo de qualquer jeito numa uma reunião às três da tarde, cara, cinco mil é um roubo. Isso é um roubo. É. Então, é. Mas quem está se organizando também não está comprando barato. Aí que tá o problema. Então, não é.
0: tem passagem barata, não. Não tem né? passagem
1: barata mais. Então...
0: É, vamos ver, né, se, se, a, a gente falou sobre os valores aqui, a própria reportagem colocou que estão é, no patamar do ticket médio, mas se fosse R$ 799 reais a tua passagem, ou R$ 699, até que estava bom, né, considerando Pô. o preço que você está pagando. Não,
1: aí sim, porque um táxi, quanto custa um táxi? Um táxi custa daqui até o aeroporto, custa R$ 100, R$ 80, R$ 70, reais. aí sim. Eu acho que R$ 700 para ir para São Paulo, até R$ 1.000, ida e volta, dois pau hoje vai, Pô, mas R$ 2.600, não. Aí não dá. Demais. É demais. Mas é, é isso, Eu acho que é uma... É, o que está faltando é interessante porque o, o, o meio aéreo, ele, ele faz parte desse, desse PIB, né? desse produto interno bruto de, que a gente fala de entretenimento. O papel da aviação é enorme no Brasil, é enorme. Você pensa em você fazer com que as pessoas que não têm muita... muita, muita ah, muito entretenimento, muita viagem, união... Pense pessoas que nunca puderam viajar poderem ir até a Bahia, né? Sair daqui até Gramado. É isso que eu acho legal, essa é, baixar a desigualdade do bem-estar de viajar que o rico tem e o cara muito pobre não tem. Então, poder sair da casa do cara, daí o cara tem Airbnb, aí o cara tem lá, ah, o cara tem Uber, o cara tem a casa, vai posar na casa do amigo. Isso tudo fica barato perto da passagem.
0: O Lula deu uma declaração né, ontem sobre esse assunto ah, das é passagens aéreas. Ah, muito legal. Aéreas, a declaração né?
1: dele está no jornal. É,
0: depois de ir para Macapá, a capital do Amapá, onde ele foi entregar lá unidades do Minha Casa Minha Vida e fazer anúncios na área de energia, e aí o presidente falou a passagem de Macapá, a capital do Amapá, para Brasília, chega a 10 mil reais. E aí o próprio presidente disse, isso não tem explicação. E aí o governo, é, segundo o presidente, vai ter que se debruçar sobre isso para tentar encontrar uma solução para esses... Preços, é. né? Exagerados das passagens aéreas. 10 mil reais de capital a capital do Brasil.
1: É outra coisa também, né? Essa, essa ideia que eles falam ontem, isso está muito parecido com emagrecer, né? Não, não senti sentir nada em janeiro, fevereiro, março. Isso absolutamente é... Isso é para inglês ver. Inglês, é uma é. matéria boa, mas para chegar lá é...
0: O Adilson está participando para dizer o seguinte, a minha esposa deixou de visitar a nossa filha em Londres por 2,800 e hoje a passagem para lá está 12 mil reais.
1: Meu Deus do céu.
0: Então, eu vi também, né, para trazer o meu filho de volta, ah, o quanto oscilou o, esse, o, o, os valores O
1: preto está pre nos ouvindo em Londres lá, diz que está lá, meio... só sai o meio dia de lá e está com chuva e frio. Depois passa quanto que é Ele falou que não foi barato, já foi caro essa vez. Ele está me dizendo que não, não foi tão fácil. Comprou faz tempo. Depois me diga, preto, quanto que é uma passagem da de Londres até Guarulhos ou de Londres até Maringá? só para gente ver.
0: A Regina tá participando para dizer que desse jeito aí tá, dá para alocar um helicóptero pelo valor das passagens, né? E tem o Barbinha de Paranaguá dizendo, vou passar o Natal com a minha irmã em São Paulo e vou de busão. Ah, de isso, Paranaguá né? para São Paulo, 235 contos, de São Paulo para Curitiba, 115. Olha aí, ó. Teve uma época, teve um período que não valia mais a pena viajar de ônibus, principalmente é. de leito, né? As é passagens que... se assemelhavam, engraçado né? Engra... Agora a gente já mudou tudo de eu novo. Falei,
1: eu lembro que eu tava, você que eu tava lendo, sempre li, né? Mas isso foi uma. Foi numa era. Foi numa era, opa, era. Foi numa época do. Quem era presidente era, era o atual presidente, era o Lula que era presidente. E o Brasil teve um boom, assim, que eu lembro, nunca esqueço a matéria. 22 milhões de brasileiros nesse ano voaram pela primeira vez. E aquele negócio ficou. Caraca! 22 milhões de homens nunca mulheres... Nunca tinham feito uma viagem. Nunca tinham feito uma viagem. Então, eu lembro que deu uma democratizada que eu olhava no avião e achava legal, assim parecia buzum, sabe? Entrava um com um saco, outra criança só de fralda, outro de sandália. Deu uma democratizada legal.
0: Foi um eu... período que foi transformador até do ponto de vista do traje, né? A é, gente traje, antigamente né? ia viajar de avião, eu me lembro quando criança, eu colocava roupa de missa, roupa de festa, né? Porque então, você ia para o aeroporto. Agora a gente viaja de chinelo. Então, é, essa, é assim,
1: <risos> eu me sinto bem e me sinto mal. Eu, eu tenho essa sensação que às vezes eu não vou tão chineludo, mas é, deu uma coisa, virou comum muito go Eu gosto muito da missa né? Na missa geralmente as pessoas não vão De camiseta regata, de shorts Não, é a roupa
0: da missa, né?
1: Tenta caprichar E é, e é uma outra coisa, o Rio de Janeiro, Roberta Eu estava fazendo uma análise, lendo no Globo Eu lembro que eu morei no Rio de Janeiro Quando tinha uns 10 anos de idade Com 15 anos de idade eu morava no Rio Passava o Reveu no Rio, sempre muito no Rio Mas o Rio tinha uma coisa que era discriminatória O cidadão que morava na Zona Norte Não vinha para a Zona Sul porque não passava no, 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 no túnel Rebouças, que divide o norte do sul, ônibus com as pessoas dos bairros mais pobres, como Belfort Roxo, Queimados, Nova Iguaçu. Hoje, o acesso é aberto. Então, as pessoas que saem das regiões mais pobres, mais miseráveis do rio, frequentam a mesma areia que os mais ricos do rio.
0: É, segregar a praia é demais, né? É. A praia mas é, era segregar... é de todos, né? É, mas
1: era um pouco segregado sabe, o domingo, então... É, sabe o povão da T, que eu falo, o povão não vinha lá pra Zona Sul. Aumentou, aumentou o problema de crime, assalto, horror, sabe aquela coisa do, do arrastão, mas era um pouco segregado. Do avião, Roberto, ainda eu acho. Eu, eu acho que quanto mais as pessoas vão voando de avião, mais as pessoas também vão tendo a consciência que não dá para de chinelo. Entendeu ou não? Sim. É igual fake news. Cara, quanto mais fake news, melhor. Ou até eu já sei que aquela mulher que me liga não é do Banco do Brasil. <risos> Mas a primeira vez eu quase caí. Agora eu já estou meio tirando o sarro de mim mesmo.
0: É, ó, o Plínio está participando para ponderar aqui, né? Pensa numa pessoa pobre que, por exemplo, precisa ir a um velório de um parente, não tem tempo de pegar um carro para ir, a distância é muito grande, e precisa comprar duas passagens iguais a essa que o Marcelo comprou, né? É. E o Preto de Londres está dizendo que pagou R$ 11.700 até Maringá e de volta por pessoa. R$ 11.700.
1: E de volta. E de volta.
0: Né? Até que ele não pagou tão caro, perto do que a gente já viu aqui dos outros é, mas ouvintes, é, né? É, mas é, mas é, é muito é, dinheiro. É muito dinheiro. É, mas
1: é seis pau pernada.
0: Só para o deslocamento, né?
1: Seis pau pernada. O cara é minha, que é cinco pau não um dia só.
0: É, para ir para São não, Paulo. Não, meu né? É meu roubo. São 7h44 e o governo federal pretende inaugurar mais 100 campi de instituições federais no país até o final do ano, no, do mandato, né? 226. 2026. De, os detalhes do plano de expansão ainda vão ser definidos, segundo o um anúncio feito ontem pelo próprio presidente Lula. Os institutos federais são instituições de educação profissional e tecnológica que oferecem também a educação básica e superior. Os cursos são gratuitos. Atualmente, o Brasil tem 38 institutos federais, dois centros federais de educação tecnológica, (Cefets) e o Colégio Pedro II, além de escolas técnicas ligadas às universidades federais. Segundo o MEC, o novo PAC... Prevê quase 4 bilhões de reais para novos institutos federais com capacidade para 1.400 novas vagas cada um. No Paraná, o Instituto Federal tem 20 campi, 6 campi avançados e 4 centros de referência. São 29 mil estudantes de 310 cursos. Vários municípios estão reivindicando a instalação de um Instituto Federal de Ensino Médio, uhum. entre eles Pinhão e Cianorte. As informações são da Agência Brasil.
1: Legal, né? Essa coisa do... Sempre foi muito forte, para quem não conhece, eu, eu. Sempre que eu andei para o estado, eu parei num Instituto Federal. e, e assim é, com, com, Como eles têm como eles têm background, como eles têm conhecimento, como eles têm. Eles vendem conhecimento, vendem ideia. É uma, é uma usina. É uma usina de ideia, mais ou menos, um, um Instituto Federal, né? E, e é interessante porque no Paraná, quando eu fui visitar alguns, eles tinham uma vocação pela região, até, sabe? Uma vocação muito chegada na. Né, no, nas, nos, nos novos aplicativos Nas startups, no agronegócio Isso há 20 anos atrás já E é, e é interessante que Você ter uma universidade federal Um instituto federal te é, traz um, um charme Como cidade, sabe? É como você trazer uma indústria, assim, às vezes traz um charme Gera emprego, mas é diferente se ter Um instituto na tua cidade Porque acaba criando uma Um circo virtuoso, né? Dessas pessoas não precisarem ir pra fora estudar E depois também elas acaba, acabam plantando o seu próprio conhecimento na região, né? nas empresas, nas coisas que estão ali ao redor. Eu lembro muito disso no sudoeste do Paraná. Ah, essa história, da, eu estava lendo na, numa revista chamada FAPESP esses dias, que é essa aqui, ó, cadê o professor? E eles falam muito disso: da, que o que importa daqui para frente, para a gente começar a gente ter uma, uma qualidade de ensino, ou ter pessoas mais preparadas, é fazer menos coisa mais bem feita. Então, é, primeiro, essa nova noção de que chega Chega de ensino à distância Primeiro, ensino à distância veio para democratizar o ensino Para as pessoas que não tinham acesso ao ensino Mas daí foram tirando cada dia mais né, o, o estudo presencial E cursos que eram essencialmente presenciais viraram à distância Engenharia, medicina, essas coisas não tem como Tem que ser presencial Então, essa farra do EAD pelo jeito, já tem o um pé no freio. E agora, quando você fala, e é uma coisa que a gente está sentindo muito, quem lê essas revistas como eu aqui, é a falta do profissionalismo, ou quase um profissional, mesmo sem saber qual que é a sua vocação, antes dos 18. É a capacidade de formar meninos e meninas capazes de já poder entrar no mercado de trabalho, Roberto, com 18 anos, mas por quê? Porque tiveram um ensino médio muito porreta. Ensino médio com muita virtude, com muita proteína, com muito músculo, né? Então já saem... Se vai fazer faculdade outra, é outra coisa. Mas já sabe que com 18 anos, várias empresas vão querer aquele tipo de menino e menina, né? Que aprenderam alguma coisa. Ainda mais se for do Instituto Federal, né? Que daí tem, tem mais peso, né? Tem mais, mais grife, né? Tem mais selo, como você gosta de falar lá com os, com os imóveis. Sabe, sabe como é que é a vida? Sabe dessa, Marquinhos? Olha como é que é a vida, cara. As pessoas acham que o, o que vale é estar na internet, na propaganda. A Roberta falou para mim que ela trabalhava para uma empresa, tá fazendo comunicação, né, Roberta? Isso. Do Luiz. O Luiz é dono da AGL? Da AGL. O do Luiz é dono da AGL. AGL LG, LGH, pra mim é igual. Não sei o que é a AGL. E a mãe é uma incorporadora. Ela me entrevistou. Falou, ele queria falar com você. Daí eu fui ver o que, que era a AGL. Daí fui no escritório do cara. Conheci si, meu amigo, que é o Luiz, amigo meu. Aí o cara, em 40 minutos, conversando comigo, você vê, eu tive a sensação que eu precisava deixar, desejar uma herança para os meus filhos. Olha que coisa grande. E a herança era comprar um apartamento para cada filho.
0: E é o tipo de apartamento de investimento, é, né? É,
1: não sair morar. E eu comprei quatro apartamentos dele. E agora ele quer quatro E agora ele quer que eu ainda compre mais um espaço para fazer uma padaria. Embaixo dos apartamentos que os meus filhos um dia vão alugar. Aí já não é Liguel, O nome da empresa, em vez de ser locadora do, da Roberta, imóveis, é, canete, não. Chama-se yoga. Yoga, para mim, é outra coisa. Aí você vai. Cara, tudo foi... Rolou dinheiro, rolou compra, é, rolou herança.
0: Uma nova amizade. Uma
1: nova amizade. Tri... E a comissão? E a minha Roberta? comissão. E a minha comissão. <risos> é. E a minha calói, pai. É mais ou menos assim, né? E a minha calói, pai. Mas você vê como que com a vida é feita de relacionamentos, né? Sim,
0: e, e eu, isso foi uma coisa que eu também aprendi é, logo no início da empresa, né? A gente faz negócios assim, é no olho no olho, é conversando, é, é indo comer alguma coisa junto, é sentando para então, trocar uma ideia mais descontraída. É assim que se fecha e, negócio, E é né?
1: marca. <risos> o cara fez o que fez federal. Os irmãos fizeram Federal. E eu fiz PUC. Não é no
0: e-mail, é. venham por meio desta, é, não é assim não. que se fecha negócio. Tudo que, é assim, <risos> ó,
1: tudo que é de verdade, de verdade. Ah, eu fiz eu, faculdade, estava falando, eu fiz PUC. Eu tenho certeza que meu pai não ficou feliz. Mas o danado ficou feliz com meus cinco irmãos que fizeram federal. federal. Então, e a mesma coisa vale para eles tinham um selo. O que tem de selo esse lugar que os caras estão... É, é tão bom conversar com o dono dessa empresa, porque, porque ele é muito simples. A nossa conversa são dois homens simples conversando. Não importa se é um milhão, se é 500 mil, se é 2 milhões, mas a conversa é verdadeira. Então, o mundo... Tem, tem intervalo ou não? Poxa, Maria. Parei então, depois eu volto.
0: Não vai nem fazer a conclusão? Ah, não. <risos> depois eu volto. Vamos para intervalo então, a gente já volta.
1: Mas terminando. Eu terminando, quero... concluindo. Concluindo o raciocínio. Concluindo o raciocínio é que a, a, a gente está vivendo, Roberta. Você pode viver isso na tua vida, ou quem está me ouvindo. A gente está vivendo um momento, eu, a minha sensação, depois de dois anos de pandemia, de uma sensação de verdade das coisas, das coisas mais sinceras, das coisas mais concisas das coisas mais claras, vamos deixar mais claro isso, vamos, vamos, não vamos fazer de conta que nós estamos se enganando, vamos, vamos ser sinceros. Eu vejo isso quando eu fico sentado na prestinaria meu Deus do céu, tanta gente feliz, cara, comendo, tem tanta... a cadeira está tão boa, o ar-condicionado está funcionando, o café está quente, o croissant está gostoso, o, o, o atendimento é diferente, por quê? Porque tudo tem virtude, então eu fui lá comprar um estofado, o estofado mais caro e mais gostoso que tem, porque é usado num barco chamado Azimut que é fabricado em Itajaí. Pronto. Então a cadeira que a pessoa senta pode derrubar água, pode derrubar suco, chocolate quente que não entra. Aí o ar-condicionado, quantos graus que é bom? Não é bom nem 19 nem 25. O então, é bom 22, então, é 22, então põe 22 graus. E, e, e as conversas de olhar no olho, né? De, de uma padaria não ter QR Code, a padaria não ter delivery. Eu comprei uma Kombi para quê? Para escrever, encomende, encomende seu pão, telefone fixo da padaria, sabe aquela coisa bem, assim, para a pessoa chegar na casa da pessoa, uma Kombi, uma Kombi branca, que tem o seu saquinho de pão, posso levar um leite para você, para retomar um pouco essa coisa, não, está chegando uma Kombi, se chegar uma Kombi, já que o motorista da Kombi não usa capacete, já está aquele preconceito, por quê? Porque o, a, os grandes assaltos hoje são feitos com pessoas de capacete. Usam moto muito, né? Muito assalto feito de moto, porque é fácil de fugir. Então, por que, que não volta para a Kombi? Por que, que não volta para a conversa franca? Por que, que não volta. Então, tem uma retomada, Marcelo. Uma retomada, Roberta, de uma. De, uma, de um tempo diferente. O, o minuto tem que virar um minuto e meio. A conversa de 10 minutos tem que virar 15 minutos. É um momento de. De você acertar os pontos, de você acertar os ponteiros, né? Numa conversa franca em casa. Eu tive uma conversa franca esses dias com a minha esposa. Cara, uma conversa dura, uma dura. Pensa uma conversa dura, mas uma conversa libertadora. Que interessante, como liberta a gente às a vezes. A verdade, né? né? A verdade dói, mas você tira, abre aquele armário atrás da cozinha, tira os esqueletos, põe tudo sentado na sala, mas pelo menos resolve. Então, eu... eu esse final de ano, para mim, esse Natal que tá chegando, o Réveillon que tá chegando, é o seguinte. Entrar 2024, preferindo, prefira ficar um minuto vermelho do que passar a vida amarelo. Prefira uma verdade doída, uma doída, do que uma, uma alegria mentirosa. Eu acho que é essa que é a, o final do ano, a mensagem que eu fico, quando a gente fica falando essas coisas que são de verdade, que não são de verdade. Nossa, 7,56. Já, saúde. né? O cara pois nem é. fiz rádio hoje.
0: <risos> e olha só, o Corpo de Bombeiros está divulgando o sistema de segurança utilizado na segurança dos locais de banho para sinalizar condições é, de perigo, pontos de perigo no mar, etc. E nos rios também. Nesse verão, vão ser sinalizados 95 pontos em cinco municípios. Nesta operação verão, né? Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Nesses locais vão atuar 100 guardas-vidas civis, e 677 bombeiros militares. A primeira sinalização a ser conhecida é a bandeira dividida em duas cores, a metade vermelha e a metade amarela, que indica que aquela área está constantemente monitorada e protegida por guarda-vidas. Então é um bom local para você estar. O local onde as pessoas devem procurar é, para ter um banho seguro, segundo explicou o Major Fabrício Frasato dos Santos, que é o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros de Paranaguá. Outra bandeira que assegura condições boas de banho é a verde, Sim. que indica risco mínimo de incidentes. A bandeira amarela simboliza sinais de alerta com a presença de fatores de risco que exigem cuidado dos veranistas. Já a bandeira vermelha significa que o local é inadequado para banho, apresentando alto risco de afogamento. A bandeira preta, por sua vez, informa a ausência de postos fixos de guardas-vidas, o que eleva o perigo em caso de afogamento, não sendo um local indicado para banho. Isso é interessante, hein, saber. Meia amarela, meio vermelha, tem guarda-vidas naquele lugar, tem gente monitorando. Preta, não tem ninguém te olhando. Então, se você não se banca, não sabe nadar, não entre. Para informar que o espaço está interditado por causa de fatores de segurança, como chuva forte, ressaca, incidência de raios, ou a quantidade excessiva de águas-vivas ou caravelas, o, bom, o Corpo de Bombeiros usa a dupla vermelha. Então, é isso que tá, significa. Mas assim,
1: posso falar você, Roberto? Ah. Só os bombeiros sabem. Interessante, né? Não, não adianta é tão nada óbvio, isso aí. né? Pra mim só tem duas coisas óbvias. Vermelho e verde. Ah, bom. Eu tô aqui chovendo. Amarela,
0: talvez. Então é mais nada. ou menos. Não
1: adianta nada, nada, nada. Outra coisa,
0: tem que escrever. É melhor fazer uma placa Escreve. que diga o que é, né? Não entre, vai cuidado, morrer. água viva.
1: Não, não entre. É, vai se queimar. Não. Aqui
0: tem tubarão.
1: É, é isso que me... <risos> ó, eu nado, ó, eu nado, eu vou pra praia... Tudo que é vermelho eu entro, porque eu sei nadar e nado bem, eu sei nadar em alto mar. Sei nadar com, com um mar muito revoltoso, assim, caudaloso. Sei, eu, mas, Roberta, eu nunca ouvi falar. Olha a minha ignorância, Marquinho. Que amarelo com vermelho é alguma coisa. Que mistura. Para mim, assim, no Rio de Janeiro não tem esse troço, vou falar a verdade. É verde e vermelha. E, e quando aí? é preta, tá escrito ausência de, de salva-vidas. É isso. Mas aquela duas vermelhas... Vermelha com amarelo. Vermelha com
0: amarelo, achei até confuso, né? Dá, pra mim é um sinal de alerta. Não você é? Imagina, não sabe, é um o sinal mas de que eu guarda-viva tá.
1: Se eu não sei, eu não. Não sou inteligente. Eu que nado frequento o pré não sabia. Qual, eu vou dizer pra você, deve ter 1% dos paranaenses sabem o que você está falando. Não é verdade? Eu, eu concordo com você. Vamos encerrando. 7h59, amanhã a gente tá de volta. Amanhã de volta, 10 para as 7? 10 para as 7. Até amanhã. Tchau, tchau.